0: Vezi că Dumnezeu totdeauna arată adevărul într-un final, pentru că Dumnezeu este lumina care vine în lume. Hristos este, este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața și Duhul ce Sfânt este Ducul adevărului. Slavă Tatălui și Fii Lui Sfântului Duh și acum și pe și în vecile pentru că Pentru găciune Sfință părinților noștri, Doamne și Hristos, Fii Lui Dumnezeu, bulește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre povestea Părintului Efrem. Și nu mai o să vorbesc puțin despre povestea Părintului Efrem, ci o să fac și o o mică analiză referitoare la ce s-a întâmplat cu Părintele Efrem și de ce Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Acum, Părintele Efrem, cunoscut în lume sub numele de Frank Atwood, sau Antonie Anthony, pentru că el s-a botezat s-a născut în Los Angeles în 1956 după o carieră promițătoare la școală și în sport în academia militară pe care a urmat a fost fost molestat, a fost agresat de de vedere sexuală acest eveniment l-a distrus a avut consecințe devastatoare pentru tânărul Frank care după după acest eveniment s-a s-a înhaitat cu tot felul de tineri din această lume interlopă și a fost, a devenit urmează de poliție și a, a fost un vizor acestea. A fost chiar și cum se spune prins pentru anumite mici infracțiuni și fiind în vizorul poliției, la un moment dat chiar a fost să se eliberat pe pe cauțiune, cred sau ceva de genul ăsta, în orice caz, în 1984 a fost prins, a fost acuzat fiind de răpirea și uciderea unei fetițe de nume 8 ani, Vicky Lynn Hoskinson. Fapte pe care Antoni nu le-a făcut, pentru știți, Părintele Efrem nu le-a făcut, el dovedește foarte bine treaba asta cu dovezi foarte clar în cartea sa Injustice for All, Injustiție pentru toți, Lumina după grație în limba română, și aceste dovezi au fost prezentate și de către e, avocații săi în instanță, dar e, cu toate că omul s-a declarat nevinovat timp de 38 de ani, e, cu toate astea jurații care trebuie să știți că în Statele Unite e, sistemul de judecată este un sistem așa foarte, e, mă rog, sunt niște oameni care aceștia, dau un verdict după propriul lor judecată, după propriul lor cum li se pare. E, o parte din jurați care a fost majoritară l-au declarat vinovat pentru cerea fetiții respective pentru o singură probă și anume faptul că era o mică pată de vopsea de pe bicicleta fetiții s s-o de pe bicicleta fetiții pe, pe, pe bara mașinii lui Frank. Acum trebuie să știți că pentru așa ceva asta nu este o dovadă ca să condamne un om la moarte și ca să-l ține 38 de ani în pușcărie. Dinci ce adevăratele probe nu au fost luate în considerare și erau niște probe foarte serioase, inclusiv martori care au văzut-o pe fătiță după momentul presupus al crimei. Așa. De ce e toată treaba asta? Pentru că e, poliția celor localități a, do- a, a, a a dorit închiderea cazului după ce l-au prins. E, și atunci l-au ținut acolo. De acolo încolo, dacă îngăduie Dumnezeu, omul rămâne în închisoare e, în continuu și penederi, de fapt. Trebuie să știți că sunt multe astfel de cazuri, multe astfel de mari nedrepteți. Nu vreau să dau alte detalii și alte alte dovezi, cunosc personal astfel de mari cazuri pentru ca să nu nasc tot felul de probleme. Dar pentru că acest caz a devenit public și a devenit un caz foarte celebru, în cazul ăsta putem să spunem că este vorba a fost vorba de o mare dreptate din punct de vedere uman. Dar să revenim la povestea lui Frank. O protestantă Rahil, care a urmărit cazul, cazul lui Frank, și dă seamă că acesta este nevinovat și a legătura cu el și încearcă să-l ajute și să-l ducă pe calea lui Hristos. Ei, cei doi încep să, să se iubească și se căstoresc într-un final, în 1991, în închisoare. Deci gândiți-vă, fraților, că n-au avut niciodată o casă, un cămin. Da? Deci, Frank în continuu era tot timpul în închisoare. Și inițiativa căsătoriei a fost a, a Rahelei, nu a lui Frank. Așa. Și ofre, în 1998, Frank găsește, cu ajutorul unei cărți cartea se numește Muntele Tăcerii, scrisă de Chiriacos Macrilis, în română a parulat de Tiroa Herald, pe Înaltu' Atanasie de Limassor, care apare în carte sub numele de Părintele Maxim. Cartea este, de fapt, o ratare a cuiva lui Chiriacos, care se întâlnește cu Părintele Maxim, care este, de fapt, Părintele, care este înaltul Atanasiei de la Emasona, presfinția asta, și sunt niște dialoguri duhovnicești și e o carte foarte bună, care descrie, de fapt, de duhovnicea din Sfântul Munte. Muntele de tecere se referă la Sfântul Munte. Frank este, este impresionat de această carte și încep, începe că găsește pe înaltul Atanasiei, vă dați seama, în închisoarea din Arizona, da? și începe corespondența cu înaltul și mitropolitul îi trimite destule cărți despre ortodoxie și îl pune în contact cu mănăstirea părintele Efrem din Arizona, cu mănăstirea Sfântului Antonie. Așa, de atunci egumenul Pais, părintele stare Pais, egumenul mănăstirii Sfântul Antonie, acolo a vizitat regulat și l-a ajutat să urmeze viața unui ascet De Deci, efectiv, omul ajunge să fie un monah, dacă doriți, într-un mod cu totul și cu totul extraordinar. Și mai ales un un ascet, cum spuneam, zăvorât în în celula sa. Pentru că omul era, să nu uităm, era condamnat la moarte fraților. Și deci, gândiți, o vreme de 38 de ani și aștepta în fiecare zi, își aștepta moartea. Moartea. Deci, noi, dacă stăm închiși, nu 38 de ani, frate, în pandemie, am în stat închiși puțin țintel și stăteam, nu în închisoare, ci pe niște canapele, ne uitam la televizor și mai departe și făceam cu nervii. Deci, vă dați seama că omul acesta în închisoare, 38 de ani, și deci avea nevoie de un, un suport al harului foarte serios ca să poată să reziste. Să poată să reziste. Și, bineînțeles, că acest suport al harului a venit în 2000 când a fost botezat și s-a dat numele Antonie. A fost botezată către părintele Stareț Paisie. Mai apoi, în 2007, s-a botezat și Rahil luând numele de Sara. Antonie a avut o corespondență frecventă și cu uh, înaltul Atanasie de Limasol și cu înaltul Erotei. Erotei de Neafpacht, Eroteos Vlahos, care este cunoscut în România pentru cartea sa, mai multe cărți, dar în principal pentru cartea sa psihoterapia ortodoxă, Carte care a citit-o și Antonie și care, bineînțeles, l-a impresionat și din cauza asta a dorit să intre în contact, să aibă corespondență cu un altul erotei. Dincolo de asta, mulți ani de închisoare a făcut, să știți, și studii în alte în arte, în limba engleză, în drept în experiențe în teologie. în teologie. După aproape 40 de ani de închisoare, cum spuneam, 30, 38 mai exact, Judecătoria din Arizona a emis pe numele său ordinul de execuție în 8 iunie 2022, adică în urmă cu foarte puține, tine, foarte puține zile, ordin care a fost executat, după cum foarte mulți dintre voi știu. Înainte de a face o mică analiză a acestui caz, aș dori să aduc mulțumiri la înaltul Atanasie, așa, pentru, pentru tot. <laughs> și de asemenea și altului Iarotei Vlahos, pentru faptul că au reușit să, să-l mențină pe omul acesta pe. Calea duhovnicească și mai ales să, să ne aducă cunoscut nou acest caz. Bineînțeles că la starețul, părintele Stareț Paise și, întâi de toate, la părintele Stareț Pime, în Starețul meu și întregii opțiuni de la Chilia noastră, în întâi de toate la părintele meu duhovnic, da? care mi-a dus, îmi spunea despre caz. Măi, vezi că omul e aproape de moarte, ocupă de el. Eu știam despre, corespondam cu, cu Doamna, cu Sara așa, dar părintele meu duhovn, să nu spun numele că încătrește mi-a spus, măi, vezi că ocupă-te de asemenea aș dori să aduc mulțumiri și echipei de pe site, aproape, 10, aproape aproximativ 10 persoane au conlucrat să știți, mulțumesc tuturor că ne-au ajutat să facem materiale să le distribuim și toate celelalte, chiar dacă au fost anumite spide cu anumite persoane, mai ales cu cei care, care diavolul le-a ajutat foarte tare așa, dar, mă rog, un caz a fost dar de acolo încolo toți ceilalți au fost foarte, foarte bine așa, i-a păzit bun, ne-a păzit bunul Dumnezeu și am, am făcut cu ajutorul lui Dumnezeu o lucrare foarte bună să o eu cu multă smerire pentru că e, e, foarte mulți oameni s-au rugat pentru, pentru, pentru Antonie, pentru Părintele Efrem pentru că a devenit Efrem e, în preziua cu în, înainte de a fi omorât o înainte de a fi omorât a fost, a fost făcut schimnic da? și să a dat numele Efrem. A fost făcut schimnic în schimba mare de către părintele Stareț și duhovnica său, părintele e, așa. Și deci din cauza asta, mulțumim tuturor pentru, pentru faptul că ne-au, ne-au ajutat ca să putem să facem pe oameni să se roage pentru sufletul părintelui Efrem. Să s-o putim că la ora asta și știm că la ora asta este foarte bine în cer vorbesc foarte concret uh, și în cunoștință de cauze și cu toată seriozitatea. Asta una și doi uh, pentru, că, pentru că dorim să, să, să aducem iarăși pe uh, baza morții acestui om să aducem iarăși pe cât posibil viața unității în biserică. Acum, cine a tras? Cine a atras? Uh, trebuie să fie că a tras foarte mult pocăința sa pocăința sa. Deci asta caută Dumnezeu. E, bineînțeles că noi nu validăm și promovăm pe toți condamnații la moarte, să se înțelegem. Desigur, sigur, trebuie să iubim pe toată lumea, să nu putem să fim de acord cu faptele unora, pentru că în cazul faptelor rele, în cazul... La, lipsește pocăința. Lipsește pocaința, Deci nu putem să validăm un, un ucigaș. Da. Bine, Antonie nu era... Părintele Frem nu era nu erau nucigași, dar oamenii în general nu știau treaba asta. De ce? Pentru că nu aveau pe Duhul Sfânt. Dar despre asta o să vorbim puțin mai încolo. Revenind la păcăință. Puterea păcăinței este atât de mare că poate să transforme dintr-un criminal în sfânt și poate să mențină un om nevinovat sub tot oprobriu, sub toată clevetirea acuzei de criminalitate, pentru că el de fapt era acuzat de de, de faptul că era criminal, de faptul că ucisese ucise o fetiță, vedeați seama. El tot timpul avea pata asta peste peste, peste el, Din cauza asta este foarte important, Foarte importantă pocăință și foarte important suportul harului. voi știu cunosc cazuri de oameni care au, au gata să se sinucidă pentru, pentru niște lucruri mult mai mici, pentru că nu că a fost să se clevetiți, ci apăruse în presă că, eu știu, a fost o relație extraconjugală, de exemplu, și omul se a să de la etaj. Deci, nu vă gândiți că e ceva foarte simplu, să fii în continuu, 38 de ani, cu pată pe tine, că ești, că ai ucis o de 8 ani și, de fapt, să nu, nu fi făcut treaba asta. E foarte tare, să știți, fraților, deci, să ne gândim puțin. Gândim puțin. Deci, din cauza asta, l-am promovat pentru păcăința lui și pentru e, măsura... Hai să zic, ca sfințin la care juse omul ăsta, înțelegeți? Și mai ales că raiul, fraților să știți că Raie, după cum spune chiar Părintele din Arizona, raiul nu este pentru oamenii fără de păcate, este pentru oamenii păcătoși care s-au pocăit. Așa aici avem mari exemple în biserică, începând de la sunt Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel care este principalul autor ca pondere din Noul Testament, din Sfânta Scriptură, da? pe care Sfântul Apostol Pavel era nu e că era bănuit cum că ar fi și pe nedrept, și Sfântul Apostol Pavel, într-adevăr, vâna, cu acte în regulă, pe creștini și ducea la chinuri, se omoară și așa mai departe. Deci erau ucicat și în serie, fraților. Ucicat în serie și cu toate astea, Sfântul Apostol Pavel s-a pogăit s-a și cine l-a primit, l-a primit creștinii. Deci cei pe care sunt Apostol Pavel... Îi, îi ucisese înainte, îi prinsese înainte, înțelegeți? Deci, toate duhurile astea care spun că deci, care nu vor să ierte pe Părintele Efraim, că în urmă cu 38 de ani vezi, Doamne, a făcut ceva, toate că n-a făcut, lucrurile astea nu sunt creștine, să știți. Nu sunt creștine, înțelegeți? La fel și Sfânta Maria egipteană, că care știți foarte bine pocăința ei, Sfântul Moise Arapu, care iarăși era terhar și și uh, ucigaș în serie ucigaș în serie Sfântul Ciprian, vrăjitorul da, și foarte bine că Sfântul Ciprian uh, a fost un mare vrăjitor și nu numai că omora și făcea rău, ci trimitea și în iad să cu e și uh, ca să nu vorbim de t- alți mari sfinți din trecut care au avut pocăințe extraordinară și care au fost uh, cum să spun, au trecut de la bine la rău, avem pe Sfinții români din închisori care nu au trecut de la bine la rău și făceau bine, dar au fost clevetiți ca și părintele Antonie, părintele Efrem, că fac rău. Fac rău și până să simți români din închisori au această pată asupra lor, că au fost, mă rog, tot felul le se, 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 se pune în cârcă, să nu intrăm în detalii, că sunt foarte multe și la urmă iar intrăm în niște discuții interminabile. Deci, fracilor, trebuie să fim foarte atenți, nu care cumva să crezând în, în tot felul de surse atee din Statele Unite să, să fim în afara bisericii cu gândirea. Noi să fim botezați, dar de fapt noi să fim atei în gândire. Pocăința sa, păcăința părintului Efraim, aceasta este de lăudat, Sfințenia sa și asta se vede, se vede din comportament. Se vede din comportament, înțelegeți? Deci nu poate cineva cu, ace- cu astfel de comportament iubitor și duhovnicesc, după cum se vede cum scrie bă, să, să facă așa ceva. Și se vede foarte clar e, diferența între cei care recunosc pocăința corectă, de faptul cum scrie, cine de garanție de el, și-a mai departe, și ceilalți care sunt afară bisericii, care zic să plătească, să moară. După ce vă dați, stat toată viața în închisoare. Toată viața în închisoare. Deci, cazul părintului Efrem este capital. De ce? Pentru că se vede deosebirea, se face deosebirea duhurilor între cei care iubesc și cei care e, spun să moară, fratele o încă după 38 de ani. Da. Acum, e, nu știu dacă sunt, ați fost atenți, o să rămână, repet puțin, vă cine dă garanție pentru Părintele Efrem. Pentru Părintele Efrem dă garanție, la, întâi, la toată, în în toate, în altul atâna, astfel limasori, așa, pe care eu îl cunosc, e, nu știu, 15 ani, 17 ani, ceva de genul ăsta. Bineînțeles că eu nu sunt, sunt un nimeni, dar cu multă smerenie spun că aș putea să, 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 să mă având să spun că cunosc destul de bine fraților, astfel încât să pot să spun fraților, în altul nu se joacă cu astfel de lucru. Înțelegeți. Deci dacă în altul atanasie, preasinția să spune ceva în acest domeniu, în domeniu duhovnicesc, înseamnă că așa este. Și să nu uităm că în altul atanasie l-a povedit. L-a spovedit pe, pe părintele frem și a spus în spovedanie că nu, că nu a făcut așa ceva. Și după aceea, bineînțeles, că s-a împărtășit părintele, părintele frem Fraților, să-l înțelegem, spovedania și împărtășiania nu sunt scenete, nu sunt piese de teatru. Deci dacă cineva minte în niște chestiuni așa de grave și niște taine așa de mari, zice, deci, fraților, că ai a ucis o, o fetiță de 8 ani, nu înseamnă că ai furat o prună din mea. Din pom de la vecină. E ceva foarte grav. Deci, dacă cineva minte și din spovedanie și se împărtășește astfel, face pe. omul se super demonizează și nu mai. Te spune: Sfântul Apostol Pavel se îmbolnăvește și foarte mulți dintre cei care fac așa ceva chiar și mor. Deci, nici vorbă să ajungă așa cum a ajuns la măsura duhovnică la care a ajuns Antonie. Deci, cine dă mărturie de nevinovăția lui și bazează în fața bisericii sunt însă și tainele bisericii. Este harul Duhului Sfânt prin tainele bisericii. Asta este, asta este capital. În cauza asta nu știm că omul este nevinovat. Că omul este nevinovat, da? E, bineînțeles că cei care, cei care nu sunt în biserică judecă logic și zic da, da, că și mai departe și dincolo de asta cei ce sunt în afara bisericii, bineînțeles că, desigur că, dacă nu au pe Duhul Sfânt e, n-au smerine, că nici noi nu avem smerine, dar aminte cine e afară a bisericii, nu cea. se înțepenesc în poziția lor, se înțepenesc în poziția lor. Dincolo de înaltul Atenas e vorba de înaltul erotei de, de Naftatus, Ierotei Vlahus, cu care și cu el am avut 500 ateuri să, să vorbesc. Și desigur că niciun om nu este perfect, niciun om nu este nepătimaș, niciun om, ne, sau bine zis, nepăcătos, dar credeți-mă, fraților, că înaltul Ierotei este unul dintre cei mai distinși, ierari ai biserici Ortodoxe și nu, nici el, nici Renato Atanasie și nici Părintele Paisie, nu, nu se nu se, să s-ar fi încurcat eh, cu acesta dacă s fi, dacă om ar fi fost astfel eh, păcătos și mujiț și mai departe, înțelegeți? Deci, să fim foarte, foarte înțeleși că nu e vorba de Niciun fel de discuție în ceea ce privește nevinovăția părintelui Efraim. Și de acolo încolo este vorba și de faptul că e, s-a întâmplat o mulțime de minuni, mulțime de minuni inclusiv pe faptul că a ajuns Ortodoxia la el, unde se neînțelege, el era încă o dată condamnat la moarte și acolo nu ajunge nici musca, frate. Înțelegeți? Deci, ajunge Ortodoxia la el, se botează, are legături cu cei mai titrați. Arherei din, din biserică, se spovădește la cel mai faimos, dacă doriți, duhovnic din Statele Unite, da? Așa? Și cazul lui devine atât de public. E, fraților, deci Dumnezeu nu face lucrurile astea la întâmplare, să ne înțelegem. Dumnezeu este perfect. Dumnezeu este perfect. Părintele frem putea să ajungă la ortodoxie prin oricine altcineva, un la lavios pe care să nu știe nimeni și așa mai departe. E, asta nu e lucrarea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că Dumnezeu îl validează pe el ca exemplu. Nu se poate, frate, să avem grijă. <laughs> nu, nu să, să nu luăm lucrurile astea. Să nu lucrurile astea cu superficialitate. Nu, cu, cu superficialitate, înțelegeți? Și iarăși, și în mai mult, după cum probabil știți sau cine știe, că lucrul total ieșit în comun pentru prima dată în istorie duhovnicul său a fost cu el în camera morții și a pus epitrahilul pe cap și citea rugăciunea de a sufletului, sufletului și rugăciunea de iertare în clipa în care ceilalți vomorau prin injecție. L-au, făcut, l-au, l-au, l-au injectat un ser letal. Înțelegeți? Dar, e, dacă asta nu este o mare binecuvântare la Dumnezeu, e, ce altceva este? Bineînțeles cu zi înainte a fost făcut schimbnic și nu știu, dacă știți, schima mare iar de toate păcatele, iar de toate păcatele și schima mare este de desăvârșirea lui Duhului Sfânt pe care poate să o iau un înțelegeți? Poate că aici ar fi bine să, să facă o, 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 o mică, să nu apară așa probleme. Trebuie să știți că e, e, darul arhieresc este un dar care sfințește pe alți nu pe și Bineînțeles că și archierei care sunt, datorul de faptul că sfințesc pe alții, primesc-le spate de la Dumnezeu și oameni departe. Pe când harul schimb este un har sfințitor pentru noi înșine, pentru, pentru cel care poartă ca și harul botezului, din cauza sfinții astea, a dorea botez. Și acum, și bineînțeles că au fost părinți care au văzut aceste încetăriți în viețile Sfințe, Sfinții Simeon, Ioan și Simeon, ce ne pentru Hristos. Și mulți părinți. Eu cunosc chiar părinți care au văzut haruschime și au văzut cum sunt iertate, iertate, cum se spune, păcatele oamenilor. Așa. Deci, Părintele Efraim a fost binecuvântat de Dumnezeu cu toptanu, fraților. A fost binecuvântat de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și putem să spunem că omul acesta a fost părăsit de Dumnezeu, din contră. Dumnezeu a dat o slavă mai mare decât orice slavă omenească, o slavă duhovnicească o slavă de, a, de asemenea Sfinților, o slavă pe drumul lui Hristos, Acum, pe de altă parte, am putea, deci, ca să mergem în partea cealaltă, trebuie să menționăm că un om păcătos, și eu știu cum, mă rog, puțin așa, este un îngrozit, înceapă să scape, și tulbură, țipă, nedreptată devată, și așa mai departe, chiar știu un caz, vă rog, un om a făcut pe el, pe în care urma să fie omorât. Da, nu e, nu e de glumă. În frate rând, de moarte. Înțelegeți? Și nu să trimite mesaje duhovnicești, Duhovnicul, mă a trimis El. Referinci să mulțumească Duhovnicul Său și lui Hristos, sau să se îngrijească ca Duhovnicul să fie acolo, să trimite mesaje de iubire Doamnei sale și așa mai departe. Adică, înțelegeți? Deci e tare de tot. Pe de altă parte, știm că deja au început să apară tot felul de minuni, tot felul de ajuto, ajuto, ajutoare. Chiar pe noi ne am ajutat. O probleme foarte, așa. niște probleme destul de serioase. Nu pot să dau detalii. Mă rog, și chiar o doamnă ne-a spus că a citit Paracelsus dom și a simțit în inima ei, după care a murit pe French, să luge pentru părintele frem, Fără să știe ce se întâmplă, bine, a știut, citise înainte cu câteva zile că urma să, să moară, utaia care a citit, și după aceea a văzut postarul da, Dacă întreabă de la ora respectivă a murit, a murit părintele să Înțelegeți? Pe de, de altă parte, vedeți. Uh, nu doresc să spun, dar mama fetiță se bucură după atâția ani că va fi omorât, că, că a fost omorât. Deci, ea n-a putut să treacă peste treaba asta 38 de ani și a făcut un calvar. Preț, acum să știți că nici acum nu o să treacă peste asta. Nu poate, pentru că problema este înăuntru ei, nu este, nu este, nu este în afara ei. Pentru că spuneam și v-am dovedit că părintele Frem n-a fost vinovat, dar dincolo de asta sunt multe cazuri în care. E, omul iartă, iartă, și trebuie să iertăm toți. Așa a spus, Dumnezeu, înțelegeți? Și chiar doamna respectivă, mama fetițe spune că într-un clip chiar a lovit cu ia, spune, cu pantoful în cap, vă rog să unul, care spune că nu-i creștinește acest lucru, că, că urește. Ei, acesta nu cred că este un, un, un comportament creștin, creștin. Vă rog să-mi înțelegeți? mi trebuie să-i, să-i. sigur, e o durere mare, frate, după 38 de ani. E, e slavă Dumnezeu! Înțelegeți? din Dincolo de faptul că se încalcă o mulțime de poruș, Domnul a spus să nu ucizi, să iertăm de 70 de ori câte 7, să spun, Nu sunt opțiuni. Înțelegeți? E, pe toți trebuie să iertăm. Sigur, da, ok, înțelegem, trebuie să fim înțelegători, dar nu putem să să nu comparăm și de ce fac această comparație? Ca să judec pe femeia respectivă, sărăca e protestantă, nu știe. Și spune asta ca să nu cumva să luăm de exemplu, înțelegeți? Pe de altă parte, dacă trebuie să iertăm pe toți ca să lămurim și acest lucru, de ce trebuie să să închidem pe cineva? De ce ce unii trebuie să primească pedepsă? De ce? Pentru că ca să nu mai facă. Înțelegeți? Să nu mai facă și pentru se induce o durere analogă cu plăcerea simțită în clipa comiterei păcatului. Și ca să nu cum să spun aceasta să nu țină ține rob, să, să poate să fie eliberați de acolo. Din cauza asta oamenii, oamenii se, se, se pedepsesc sau se, pun în, se bagă în închisoare. Bineînțeles și asta trebuie să fie o expresie a dragostei. Expresie a dragostei pentru că dacă unul, cum spuneam, face rău altuia, îl la închisoare de dragul și al lui și a celorlalți din din comunitate. Nu-l bag pe cineva la închisoare că mă răzbun eu pe el sau că vreau să fiu liniștit sau că să nu apară uh, în fața lumii că am greșit în judecata mea. Pentru că o să dau un răspuns foarte mare, foarte mare lui, lui Dumnezeu, cum a fost de fapt cazul Părintele Friu. Înțelegeți? E, acum gândiți-vă în cazul Părintele Friu ce durere mare a avut când a fost judecat pe nedrept. Și toată viața lui a portat această stigmă, această cruci, înțelegeți? Fără să fi făcut nimic. Foarte greu. Înțelegeți. E, și trebuie să știți că acest păcat a clevetirii, al, al osândirii pe nedrept de care au avut, avut parte o mulțime de sfințim inclusiv Domnul Iisus Hristos. Este atât de mare cum foarte grăține poruncile Domnului. Și de fapt, e nevoie numai de harca de har altfel, nu poate. Chiar spune la un moment dat la psalm, spune ferește mă de clevetirea oamenilor și vor păzi poruncile tale. E, dacă, dacă, dacă nu, dacă cum să spun? Dacă suntem claretizi, nu mai putem, e foarte greu de, 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 de ținut această judecată nedreaptă. Înțelegeți? Este foarte dificil. Și bineînțeles, pe de altă parte, cei care l-acuză sunt ferm convinși și sunt înțepeniți în, 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 poruncile, în, în poruncile, în pozițiile lor. În pozițiile lor, cum spuneam, altceva este mă, măsura corectivă prin lege care niciodată nu înseamnă moarte, și altceva este dragoste de un care trebuie să fie totdeauna. Totdeauna trebuie să ajutăm persoana să se pocăiască. Să alângeți? Acum, ca și în concluzie, vedeți că doar în biserică avem această siguranță adevărului și luminarea Duhului Sfânt. Și siguranța biserică vine din, vine din tainele bisericii, vine din oameni și din biserică, vine din, din comunia, între noi, comunia dintre noi. Numai în biserica ce adevărat omul se luminează la lumină aceste păci, acest echilibru al comunității. Altfel omul trăiește într-o continuă de siguranță și nu ascultă de fapt decât numai de mintea sa, afrați. mintea sa. E, și asta, vedeți, e, totdeauna oamenii în biserică sunt iubitori, sunt pașnici și chiar și oficialii, dacă ați urmărit pe live, au declarat că a fost de departe cea mai pașnică execuție din, pe care au văzut-o ei. Da? Și asta provine din, din harul pe care îl avea Părintele frem, care le-a ajutat pe oameni respectiv, da, sigur, și oameni de parte. Parcă mergea la, la nuntă și chiar asta discutam cu ele, în corespondențe, că oameni este doar o trecere către, către mirele cel ceresc. Înțelegeți? Vezi că Dumnezeu totdeauna arată adevărul într-un final pentru că Dumnezeu este lumina care vine în lume. Înțelegeți? Hristos este, este adevărul. Eu este sunt calea, adevărul și viața și Duhul ce Sfânt este Duhul adevărului. Înțelegeți? și atunci omul se liniștește. Pentru cine deschizi lui Dumnezeu, acesta a făcut astfel încât omul să știe adevărul. Deci ce din biserică care sunt deschiși de Dumnezeu cunosc adevărul. Dacă nu, orice-ai face fraților, omul rămâne înțeperit în părerea sa și în răzbunarea sa. Dumnezeu nu are ca scop să trăim o viață care să fie fericită din punct de vedere omenesc aici pe pământ. Scopul lui Dumnezeu este maximizarea fericirii umane în veșnicie. Din cauza asta avem cruce aici pe pământ să dea bunul Dumnezeu, să o ducem și o portăm cu bucurie până la, la sfârșitul nostru cel luminos. Amin. Pentru că cei în Sfinții pe noștri, Doamne Hristos, să fii lui Dumnezeu, numește pe noi. Amin.